0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 30 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, je t'explique et te partage mes astuces pour alléger ta charge mentale au quotidien. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast… Je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Eh hey, salut Je suis contente de te retrouver pour cette nouvelle saison du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Aujourd'hui, pour débuter cette nouvelle année, je te propose de démarrer 2022 sur des bases saines. Et pour cela, eh bien, je souhaite te partager mes astuces concrètes pour alléger ta charge mentale au quotidien. Pour cela, je t'expliquerai d'abord ce, qu en fait, ce que j'entends par charge mentale dans cet épisode, histoire que l'on soit toutes et tous sur la même longueur d'onde. Je te partagerai également les cinq grands principes qui, selon moi, te permettront de diminuer ta charge mentale. Et comme d'habitude, tu le sais bien, je te donne du concret. Je te partagerai ma proposition pour facilement te mettre en action et vraiment démarrer 2022 avec de bonnes bases. Je terminerai aussi avec un petit bonus qui personnellement m'aide au quotidien dans ma charge mentale. Mais c'est parti pour l'épisode du jour. Alors comme je te le disais, la charge mentale, ok, mais c'est quoi avant de rentrer dans le vif du sujet et te donner mes astuces pour t'aider à alléger ta charge mentale au quotidien, je souhaite que l'on se mette d'accord sur ce que je nomme charge mentale dans cet épisode. Pour cela, je m'inspire très très fortement du livre Ta pensée à de Colin Charpentier. Comme d'habitude, hein, je te mettrai tous les liens en description. Mais vraiment, ce livre, je te le recommande vivement. C'est une perle. C'est également aussi un compte Instagram, tu pourras facilement la, la retrouver sous le, sous le nom de Ta pensée A. Et en fait, dès les premières pages de ce livre, eh bien, Colline a su mettre en mots une notion que je ne parvenais pas clairement à exprimer à mon conjoint ou à mes proches. Parce qu'en fait, soyons honnêtes, la charge mentale, elle est souvent révélatrice finalement d'une difficulté de communication au sein d'un couple. Chacun voyant la situation de sa lorgnette sans se mettre dans les bottes de l'autre. Chacun pensant faire assez hein, ou plus que sa part. En fait, tu comprends peut-être, mais c'est typiquement une distorsion cognitive. Tu sais, la fameuse notion dont je t'ai parlé à plusieurs reprises et notamment dans l'épisode 4 qui s'intitule Les deux raisons pour lesquelles toi et ton enfant vous ne vous comprenez pas. Soyons clairs, je ne vais pas pas te dire comment faire pour que celui ou celle qui partage ta vie ouvre les yeux et mette plus la main à la patte. Ce n'est vraiment pas le but de l'épisode d'aujourd'hui parce que, tu le sais peut-être si tu me suis, je le dis souvent et je le répète aux parents que j'accompagne, on ne peut agir que sur soi, tu ne peux malheureusement pas agir sur l'autre si ce n'est en changeant toi. Alors cela peut passer par prendre connaissance de ses besoins, de ses valeurs, et ensuite d'apprendre à les communiquer de manière positive. Parce qu'on, je pense qu'on est bien d'accord, définitivement les crier lors d'une dispute en les jetant au visage de l'autre, ça fonctionne très moyennement. <rire> Mais on pour en revenir au sujet, la proposition de définition de la charge mentale du compte ta pensée A. Eh bien, c'est qu'en réalité, la charge mentale est une surcharge mentale. Et alors là, j'ouvre les guillemets, je cite clairement un énorme passage, en plusieurs passages de son livre. C'est l'ensemble des pensées qui planifie et gère le foyer. La subtilité de la charge mentale Eh bien, la charge du foyer déclenche des actions. Mais elle est avant tout une anticipation permanente de toutes ces tâches à accomplir. Ce n'est donc pas simplement faire, c'est tout ce qui est à penser de faire. Tu le comprends, il ne s'agit donc pas de la répartition des tâches à faire au sein du couple, mais plutôt de les planifier, de les anticiper, de les gérer, et non pas d'exécuter la tâche à proprement parler. Nuance subtile, hein mais qui génère énormément de malentendus au sein du couple. En tout cas, le mien. <rire> dans son livre, Colin parle de l'exemple de passer l'aspirateur. Eh bien, ce n'est pas de la charge mentale, mais c'est plutôt une tâche domestique, une tâche ménagère. Mais par contre, pensez que c'est samedi, c'est jour de l'aspi, ça, c'est de la charge mentale. Un autre exemple qu'elle qu donne dans son livre, le dépôt de ton enfant à l'école, à la crèche, chez la nounou, peu importe. En réalité, il ne s'agit pas seulement de déposer ton enfant mais de prévoir tout ce qui tourne autour, sa tenue adaptée, vérifier qu'il y a bien tout dans son sac, que ce soit le doudou, l'échange, le repas, les cahiers, le goûter, peu importe. On ne fait pas que déposer l'enfant, on prévoit sa journée. La charge mentale, c'est donc l'ensemble de pensées qui permettent au foyer de tourner rond. C'est l'huile dans la machine pour que les rouages tournent sans trop d'encombre. Alors, comment concrètement, comment alléger ta charge mentale Eh bien, je vais te partager mes cinq grands principes. Alors, ce n'est pas des, quelque chose d'universel. C'est vraiment ce que moi, j'estime être les cinq grands principes pour me permettre d'alléger ma propre charge mentale. Tu le comprends. Peut-être, après ma mise au point, je ne vais vraiment pas te partager des trucs et astuces pour que ton ou ta conjointe mette plus la main à la patte concernant les tâches ménagères. On est bien d'accord. Parce qu'encore une fois... Je le répète, le changement passera par toi, car tu ne peux pas agir sur l'autre directement, ou du moins, c'est vraiment pas efficace sur le long terme, et ce n'est pas sain, finalement, pour votre relation. Il s'agit vraiment d'accepter, de lâcher prise, d'apprendre à connaître tes besoins, tes valeurs, de savoir les communiquer à l'autre de manière positive. En fait, c'est exactement ce que je fais, généralement, lors des premières séances, lors d'un accompagnement individuel de trois mois. C'est vraiment... On commence toujours par là, c'est le début. <rire> Donc ma proposition pour diminuer ta charge mentale, elle va passer par toi, pour diminuer tes pensées qui tournent et retournent dans ta tête. Alors avant de passer vraiment au concret, on va dire que voilà, je vais parler des cinq grands principes, ma théorie à moi, et ensuite je rentrerai vraiment dans le, non, dans le dur et dans le concret, tu vas voir. Principe numéro un pour soulager ta charge mentale Eh bien, j'ai envie de te dire, c'est le début de tout. C'est abandonner l'idée de la perfection. Tu le sais, je te le répète très souvent, la perfection, c'est un poison doré. Sous couvert d'une apparence vertueuse et positive, se cache un piège redoutable, prêt à t'emmener dans les abysses de la culpabilisation, du burn-out de la perte de confiance et d'estime en toi. Je t'en ai vraiment parlé à plusieurs reprises. Alors là, comme ça, il me vient en tête trois épisodes notamment. L'épisode numéro 3, où ça fait partie des trois idées reçues concernant la parentalité bienveillante. Et l'épisode 10, où on aborde la notion de culpabilité maternelle et comment en fait tu peux en faire ton allié. Et également l'épisode 20, tu as voulu être mère, alors assume. Souvent, le perfectionnisme entraîne une forme de procrastination parce que, en fait, on attend d'être sûr que ce soit parfait, maîtrisé pour pouvoir oser nous lancer. Le résultat, eh bien, c'est qu'on ne fait pas ou on repousse. Et notre projet, idée, pensée, notre tâche, elle tourne en boucle dans notre tête sans passage à l'action. Cela peut même aller jusqu'à des extrêmes. Je me souviens de cette maman que j'ai accompagnée à mes tout débuts qui m'avait confié avoir toujours repoussé l'idée de la parentalité bienveillante parce qu'elle craignait en fait de ne pas en être capable. Elle se fustigeait à chaque fois qu'elle haussait la voix sur ses garçons. Elle se démontrait ainsi qu'elle était incapable de se lancer dans une parentalité bienveillante. Et pourtant, pourtant cette idée, elle revenait sans cesse dans sa tête, sans qu'elle s'y autorise en fait, sans qu'elle s'autorise à essayer. Et finalement, elle a osé essayer avec moi parce que j'étais en formation pour devenir coach certifié, et mes accompagnements étaient alors gratuits, parce que justement j'étais en formation. Donc elle a saisi cette occasion. Je lui ai fait prendre conscience que son haut niveau d'exigence, pour ne pas parler d'intransigeance, hein, que son perfectionnisme eh l'empêchait d'évoluer et d'avancer. Pour diminuer ta charge mentale, apprends à lâcher prise sur tes exigences te concernant sur ton perfectionnisme. Permets-toi de faire, même si ce n'est pas exactement comme tu le souhaites, si ce n'est pas aussi bien que tu aurais aimé. Finalement, fais exactement ce que tu dis à ton enfant lorsqu'il se fâche parce qu'il n'a pas réussi à colorier sans dépasser ou à faire le dessin qu'il avait en tête. Quand il s'agit de ton enfant, tu lui dis probablement que ce qu'il fait, c'est déjà très bien et que c'est en s'entraînant qu'il s'améliorera. Non Eh bien, c'est la même chose pour toi. Alors abandonne ta recherche de perfection et alors tu pourras décoller. Le deuxième principe, selon moi, pour te permettre de diminuer ta charge mentale, c'est de mettre de l'ordre dans tes pensées. Savoir déterminer l'urgent de l'important de ce qui est finalement inutile ou de trop. <rire> La surcharge mentale, c'est quand le lait de ta liste de courses se retrouve au même niveau dans tes pensées que prendre rendez-vous pour le vaccin des 6 ans de ton enfant. Et c'est bien normal, parce que tout se retrouve dans le même sac, dans ton esprit. Notre cerveau, c'est pas un classeur avec un code couleur des intercalaires, non non. Alors certes, les mentalistes et autres champions du cerveau parviennent à tout organiser et à cartographier grâce au palais mental. Mais soyons honnêtes, entre notre manque de sommeil, les neurones en moins suite à la grossesse, et pour ça je te renvoie à un épisode de la matrescence que j'avais trouvé très intéressant, je te mettrai le lien en description, mais voilà, entre ce manque de sommeil et ce fameux mommy brain, eh bien c'est un niveau un peu trop élevé pour nous parents. Alors le meilleur moyen de te permettre de prioriser toutes les pensées qui tournent dans ta tête, eh bien, c'est de les faire sortir en les notant. Alors, tu pourras les prioriser, donner la priorité à certaines selon le degré d'urgence et ou d'importance. Et pour cela, eh bien, je te recommande d'appliquer un outil qui est très utilisé dans le milieu professionnel. Il s'agit de la matrice d'Eisenhower. Alors, c'est un bien grand mot, pompeux, hein, mais qui est en fait une grille de lecture qui te permet de prioriser les actions selon leur degré d'urgence et d'importance. Mais un peu de patience, je vais te partager ma version dans quelques instants. Troisième grand principe, selon moi, pour t'aider à alléger ta charge mentale, eh bien, c'est de mettre tes besoins au premier plan. Encore une fois, si tu suis ce podcast, ce concept ne t'est certainement pas nouveau. Tu le sais, je le répète souvent, un arrosoir vide ne peut pas donner de l'eau à la jeune plante. Autrement dit, si tu ne prends pas soin de toi, que ce soit physiquement ou mentalement, eh bien tu ne seras pas en mesure d'accompagner ton enfant aussi bien que tu le souhaites. Donc, diminuer sa charge mentale, eh bien ça passe aussi par écouter tes propres besoins. Apprendre à te recharger, à t'écouter. Cela ne fera pas de toi une maman ou un papa égoïste, comme je te l'ai partagé dans l'épisode 13. Cela fera de toi un parent beaucoup plus disponible et disposé à accompagner son enfant. J'ai beaucoup aimé La façon de faire de Mélina, du blog et du compte Instagram La Famille Tortue. Elle et son conjoint s'octroient régulièrement des journées off, voire plusieurs jours d'affilée, en laissant les enfants à l'autre conjoint le temps de 2-3 jours afin de prendre soin de soi et de recharger ses propres batteries à fond. Un concept qui me séduit en tout cas moi beaucoup et que hein, j'ai prévu, ça fait partie de mes résolutions de 2022, j'aimerais me l'appliquer cette année. Je te mettrai le lien en description d'une story où elle explique un petit peu ce, ce principe et comment ils comment il font avec son conjoint. Un autre grand principe qui contribue à notre charge mentale, c'est le multitâche. Alors, comme principe numéro 4, j'ai envie de te le dire abandonne le multitâche pour soulager ta charge mentale. Le multitâche, c'est un ennemi parce qu'il nous donne l'impression d'être passé dans la phase d'action. La charge mentale étant directement liée aux pensées, comme on l'a vu, on a souvent l'impression que dès lors que l'on rentre en action, cela supprime la pensée. Un petit peu comme si tu cochais, tu sais, la case de ta to-do liste mentale. <rire> Sauf que ton cerveau, il n'est pas du tout dupe. On ne la lui fait pas à lui. Non, non. Parce que tant que la tâche n'est pas terminée, ton cerveau ne coche rien du tout. Tu le devines donc. Le problème avec le multitâche, c'est que finalement, tu ne coches aucune case. Mais par contre, tu lances tout un tas de tâches diverses et variées en même temps. Dans l'épisode 23 du podcast, je t'ai démontré comment plusieurs tâches démarrées en parallèle demandent finalement plus de temps que si tu les faisais les unes après les autres. Mais en plus, dans le cas de ta charge mentale, c'est un peu comme si tu ouvrais une multitude d'onglets dans ton navigateur ou une multitude d'applications sur ton téléphone, tu les ouvres toutes en même temps. Le résultat, tu le connais par cœur. Ton ordinateur ou ton téléphone, ben, ils vont se mettre à ramer, dans le meilleur des cas, hein, s'ils ne plantent pas en fait. Eh bien tu vois, en résultat, mon conseil numéro 4, c'est vraiment abandonne le multitâche. Une chose à la fois, en donnant ton attention à 100% pour atteindre la résolution ou la mise en action complète. Parce que c'est vraiment quand la tâche est complètement terminé que ton cerveau pourra supprimer cette pensée mentalement, cocher la case « donne ». Le dernier principe est un petit peu dans la lignée du premier finalement. On boucle la boucle. Hein. Le premier principe, c'était abandonner ton perfectionnisme. Mais pour ce cinquième principe, c'est d'abandonner ton perfectionnisme qui te pousse à devoir prouver que tu peux tout faire, que tu peux bien faire, que toi seul sais correctement faire. En fait, le cinquième principe, c'est apprendre à demander de l'aide et à déléguer. Il s'agit vraiment de ça, c'est apprendre à demander de l'aide en prenant conscience que demander de l'aide n'est en rien un signe de faiblesse. Bien au contraire, j'ai envie de te dire. Il faut du courage et de l'humilité qui sont toutes les deux de grandes qualités que je suppose que tu aimerais transmettre à ton enfant. Et celle qui te dit ça, eh bien, c'est la maman qui se noyait à vue d'œil avec deux enfants rapprochés et qui prétendait parfaitement y arriver et qui refusait toute main tendue. C'est moi qui te dis ça, tu vois. Il m'a fallu vraiment beaucoup de travail sur moi pour prendre conscience de tout cela. Et ça a tellement été libérateur. Alors, ne sois pas aussi mâchue et têtu que moi. Ouais, j'ai des expressions que je choise, hein. <rire> Mais voilà, ne sois pas aussi mâchu et têtu que moi. Accepte les mains tendues vers toi. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Ça ne fait pas quelqu'un de toi d'assister. Non, non, bien au contraire. Même si ton ou ta conjointe ne plie pas le linge comme tu le souhaites, même si l'aspirateur n'est pas passé dans les moindres recoins comme tu en as le savoir-faire, c'est vraiment d'accepter l'aide et d'accepter de déléguer. Et finalement, accepter de déléguer, ce qui se cache derrière, c'est vraiment d'apprendre à faire confiance à l'autre. Parce que oui, ton ou ta conjointe est différent de toi. C'est normal et c'est souhaitable, j'ai envie de te dire. Parce que c'est vraiment les différences qui nous enrichissent. Et bien c'est également valable pour les tâches domestiques. De la même façon que je t'encourage de ne pas être trop exigeante, voire intransigeante, vis-à-vis -vis de toi-même, je te recommande vraiment de faire de même avec ton conjoint. Alors je sais pas pourquoi, mais je suis sûre que si mon mari m'écoute, il va trouver que j'ai encore de la marge de progression, et <rire> c'est probablement vrai, mais ça, je ne le lui dirai pas, parce que je suis presque certaine qu'il n'ira pas aussi loin dans l'écoute de l'épisode. <rire> Bref, ce que je veux dire, c'est que il n'y a rien de pire dans un couple parental de jouer au ping-pong de celui qui a raison ou tort, de qui fait le mieux, de qui fait le plus. Parce qu'au final, dans ce jeu, il n'y a que des perdants. Ce que j'encourage à faire avec les mamans ou les papas que j'accompagne, c'est vraiment d'apprendre à communiquer de façon positive en s'interrogeant sur les besoins précis ou nos valeurs importantes. Si je te prends un exemple concret et vraiment très trivial chez moi, mais j'embête régulièrement mon mari sur le pliage des serviettes de toilette. Oui, tu, tu as le droit de rire, hein. tu, as te, tu as le droit de trouver ça ridicule. En fait, lui, il est capable de les plier de plusieurs façons possibles, il alterne sans s'en rendre compte. Il plie machinalement. il ne réfléchit pas à la façon dont il plie. Ce qui, moi, a le don de m'auripiler. Parce qu'en fait, notre lieu de stockage, eh c'est une étagère ouverte aux yeux de tous. Alors, au lieu de lui dire et redire comment je souhaite, que les serviettes soient pliées, et ça, ça n'a aucun sens pour lui parce que l'importance pour lui, c'est juste que le linge soit plié, et eh bien je lui ai expliqué ce qui est important pour moi, l'esthétisme du rangement. Je fais partie de ces personnes qui sont sensibles à leur environnement. J'ai besoin que ce soit clair, épuré, pour me sentir bien. Tu vois là, tu ne verras pas d'étagères pleines de babioles chez moi, hein, parce que ça, ça encombre ma vue et mon esprit. C'est sans doute mon côté un peu psychorigide, mais je l'assume. Après des années à hein, se prendre la tête sur les serviettes, hein, je ne lui impose plus ma façon de plier. Je lui ai simplement demandé de respecter mon besoin d'uniformité. S'il commence à les plier dans la longueur, eh bien qu'il s'y tienne, même si moi j'aurais tendance à faire dans l'autre sens, mais je ne lui impose pas ma façon de faire finalement. Je lui demande juste, moi j'ai besoin que ce soit uniforme pour que visuellement le résultat soit uniforme. Alors tu vois, à travers cet exemple vraiment anodin, hein, je souhaite illustrer mon propos, de t'encourager à aller au-delà de comment tu souhaites que les choses soient faites lorsque tu délègues. Échange eh bien, sur ton besoin, ta valeur, écoute celle de l'autre et trouver votre compromis. Tu connais la rengaine, hein <rire> Mais en procédant ainsi, en fait, tu sors de l'infantilisation ou de l'autorité, qui peuvent être ressenties lorsque tu délègues, mais que finalement, tu souhaites conserver le contrôle. Eh bien, c'est cela, apprendre à faire confiance dans la délégation. Pour terminer ce point, j'aimerais enfoncer le clou par une dernière question. Lorsque tu délègues, qu'est-ce qui est le plus important pour toi est-ce que c'est que la tâche soit faite Ou est-ce que le fait que la tâche soit faite de la manière que tu le souhaites Et c'est interdit de me répondre les deux. Hein. Non, 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 choisis. Quelle est la vraie priorité pour toi S'il s'agit bien de décharger ta liste des choses à faire, eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est de communiquer et de faire confiance. Comment alléger ta charge mentale Eh bien je te partage mon mantra au quotidien parce que ce qui découle immédiatement de mes cinq grands principes c'est donc d'éliminer les tâches qui tournent en boucle dans ta tête par une mise en action afin que ton cerveau coche réellement la case fait dans ta tête et bien pour ne pas l'oublier je te partage mon mantra préféré celui que je me répète quotidiennement et qui est même la couverture de mon tableau de bord professionnel, là où je travaille. Cette phrase, c'est « La clarté vient de l'action, pas de la réflexion. » Avec cela, mets fin à ta rumination mentale en passant à l'action. C'est le meilleur moyen pour vider le cache de ton ordinateur mental. Et passer à l'action, c'est maintenant. Alors j'en arrive enfin à ma proposition pour alléger ta charge mentale Eh bien, la première étape, comme toute chose, c'est la prise de conscience. La prise de conscience de l'étendue de ta charge mentale. C'est la noter noir sur blanc sur du papier, dans une application. Ça te permettra déjà de libérer temporairement de la place. Et souvent, ce que l'on observe quand on commence à noter, c'est que ça ne s'arrête pas. Plus on note plus des choses nous viennent à l'esprit. eh ben, C'est normal, parce que c'est le signe que tu libères de la place pour des pensées qui étaient reléguées tout au fond et qui émergeaient de temps en temps. C'est un peu comme si tu débouchais un robinet. L'eau se met à couler, d'abord un peu, puis à grand flot. Vient ensuite la deuxième étape, prioriser. Faire le tri dans tout ce que tu as noté pour organiser par ordre d'importance et d'urgence. Tu te souviens de la matrice d'Eisenhower dont je t'ai parlé Eh bien, c'est ici qu'elle intervient. Tu prends chaque élément noté sur ta liste et tu les passes au crible des critères d'importance et d'urgence, de telle sorte que tu puisses la classer s'il s'agit d'une de ces quatre combinaisons possibles. La première, c'est urgent et important. La deuxième, non urgent, mais important. La troisième, urgent mais non important. Et la dernière, non urgent et non important. Alors pour ça, on a besoin de déterminer en fait la définition de ce qui est important et de ce qui est urgent. Une tâche importante, c'est une tâche qui peut avoir des conséquences négatives significativement si elle n'est pas réalisée. Une tâche urgente, elle, eh bien, requiert une action immédiate. Elle a souvent une échéance donnée assez rapprochée. Il est donc question de prioriser selon les critères d'urgence et d'importance. Et une fois ce tri fait, eh c'est vraiment très facile de prioriser. Parce que toutes les tâches qui sont urgentes et importantes, elles sont à réaliser. C'est vraiment tes priorités numéro un. Toutes les tâches urgentes, mais non importantes, elles peuvent être déléguées. Passe le relais. Ou alors, vois si tu peux temporiser la tâche si elle peut être décalée dans le temps. Le troisième, toutes les tâches qui sont non urgentes, mais qui sont importantes, eh bien elles, ce sont des tâches que tu peux planifier, parce que sans quoi, elles finiront comme un boomerang dans la catégorie numéro 1, en mode urgence. Et toutes tes tâches non urgentes et non importantes, eh bien finalement, elles sont superflues. Elles sont à éliminer parce qu'elles sont inutiles. C'est cela aussi le lâcher prise. C'est accepter d'en faire moins pour son propre bien-être et celui des autres, vu que le tien a un impact direct sur eux. Tu ne soupçonnes pas le nombre de tâches qui se révèlent appartenir à cette catégorie. Bien sûr, tu peux en garder quelques-unes si elles t'apportent du plaisir. J'entends par là, par exemple. Tu as une idée d'activité créative que tu veux faire c'est peut-être pas urgent, c'est peut-être pas important. Par contre, si c'est quelque chose qui te nourrit, tu peux te le garder, mais ça ne sera pas une priorité numéro un. Alors, pour t'aider et te faciliter cette étape, eh bien je te propose un outil que j'ai déjà partagé si tu reçois mon mail du samedi matin, la minute des mamans parfaitement imparfaites. Cet outil, c'est ce que j'appelle mon vide-esprit. Il combine la prise de conscience de la charge mentale avec la priorisation de ce qui la compose. C'est en fait un outil où c'est une prise de notes, tu notes toutes tes idées, et facilement tu peux dire si c'est urgent et important, et automatiquement ça te classe, ça te permet de, de classer les tâches. Si tu désires le télécharger, c'est une, une simple feuille PDF, et hein, eh bien je te propose de la télécharger gratuitement sur mon site mercredi.com. Je te mettrai le lien en description de l'épisode. Une fois que tu as fait ça, eh bien tu y vois déjà beaucoup plus clair sur ce que tu dois faire, déléguer, planifier ou éliminer. Un autre élément important de mon organisation personnelle et qui m'a permis de drastiquement diminuer ma charge mentale, eh c'est de déléguer par l'automatisation. C'est de me servir de la technologie pour se souvenir à ma place de tout ce qui a une certaine récurrence. Alors pour ça, j'utilise notamment le calendrier Google qui est partagé avec mon conjoint et la notion des rappels. Par exemple, dans son livre, Colline, dans le livre « Tu as pensé à », elle parle du jour de l'aspirateur. Eh bien, je me sers de ce fameux calendrier Google partagé avec mon cher étendre pour y noter tout ce qui touche à l'organisation de notre foyer. Du rendez-vous chez le coiffeur ou docteur des enfants au rappel des tâches récurrentes. Tous les jeudis, un rappel sur l'aspirateur. Tous les vendredis matin, changement des serviettes de bain. Tous les samedis, le linge de lit. Une semaine le nôtre. Une semaine, celui des enfants, parce que j'ai beau voir chercher j'ai pas trouvé de machine à laver capable de laver nos quatre housses de couette en même temps. <rire> j'ai également noté le jour des sorties des poubelles, selon s'il s'agit du bac des ordures ménagères, du recyclable ou des déchets verts, etc. Alors si je suis effectivement encore régulièrement celle qui passe à l'action, je ne suis plus celle qui doit y penser. Mon mari reçoit la notification, tout comme moi, et comme on l'a vu, la charge mentale, c'est avant tout une histoire de « t'as pensé à ?». Un autre moyen, c'est j'utilise également beaucoup les alarmes de mon téléphone pour ne plus avoir à regarder l'heure. J'ai une multitude d'alarmes dans mon téléphone que je programme en fonction des jours pour me donner un signal et ne pas avoir à surveiller l'heure en plus de ce que je suis en train de faire. Par exemple, j'ai une alarme de réveil pour la semaine, le lundi, mardi, jeudi, vendredi. J'ai une alarme de réveil pour la semaine, quand je suis en mode maman solo, parce que j'ai besoin de me lever 15 minutes plus tôt pour me préparer avant. J'ai également une alarme du départ pour aller à l'école. Quand elle sonne, en fait, il nous reste 10 minutes de préparation. Ça me permet de donner un coup d'accélérateur aux enfants si nous sommes encore loin d'être prêts à partir. J'ai également une alarme du mercredi pour le dépôt et une autre pour la récupération de ma fille à son poney club. J'ai également une alarme le soir pour clôturer ma journée de travail et aller récupérer mes enfants à l'heure de parents, etc. J'ai même poussé le vice à me mettre également des rappels sur mon Google Agenda pour me faire des pauses en fin de journée et prendre deux minutes afin de faire le point sur la journée. Mes victoires personnelles, mes gratitudes. En fait, le but, c'est vraiment de décharger le cerveau de toutes les tâches récurrentes, comme de regarder l'heure. Voilà ce que je souhaitais te partager dans cet épisode pour t'aider à te sentir plus léger ou légère dans ton quotidien pour vraiment libérer ton esprit de tout ce qui le surcharge. Et comme indiqué en début d'épisode, mon petit bonus eh bien en fait, concerne le minimalisme. Ça a vraiment été un changement important dans ma vie qui m'a permis d'alléger mon mental. Marie Kondo, la grande prêtresse de tous ces, la grande prêtresse de ce mouvement, a eu cette phrase dans son livre qui a fortement résonné en moi et que j'ai par la suite vérifiée par ma propre expérience. Au-delà du fait qu'avoir moins de choses permette de faciliter le rangement et l'organisation, tout ce que nous possédons finalement est présent dans notre esprit. Notre subconscient garde en mémoire tout ce que nous possédons, la moindre babiole. Donc finalement, désencombrer chez toi participe à éclaircir ton esprit des choses qui le polluent. Avant, j'étais de celles qui consommaient pour remplir un besoin, avec la conséquence de consommer quand je ne me sentais pas bien. Tu connais hein, ces fameuses virées shopping où finalement tu n'as besoin de rien en particulier, et pourtant tu reviens les bras pleins et le compte bancaire vide. Alors au-delà du fait que c'était clairement nocif pour ma santé financière, les bénéfices ressentis de la consommation, ils étaient finalement très fugaces. J'étais vraiment, vraiment de la surconsommation. Adopter un mode de vie plus minimaliste, eh bien, ça m'a aidé à renverser la vapeur. Aujourd'hui, c'est vraiment trier, vider qui m'apporte une satisfaction quand je vais moins bien. C'est un petit peu le grand ménage de printemps à n'importe quelle saison chez moi. Et je, je me rends compte vraiment que je me sens mieux par la décroissance, c'est-à-dire faire le tri et jeter, et non plus par la consommation. Et ça aussi, ça a grandement, diminuer ma charge mentale je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin tu retrouveras une retranscription comme d'habitude sur le site mercredi.com, tu auras le lien en description si tu as aimé cet épisode s'il t'a été utile, je t'invite à le partager à en parler autour de toi ou si le cœur t'en dit de me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ça me permet de le faire connaître et ça m'encourage également à progresser un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu m'écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao